0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第二十章，再入长安。一个不伦不类版本的丑小鸭故事新鲜出炉，哄小女孩嘛，童话故事随便打发。东阳公主听得入神，素手托腮，美眸泛起了迷离的色彩，静静的听着李素娓娓诉说的故事。最后呢，丑小鸭终于变成了白天鹅。而他也终于找到了他的天鹅父母。好了，哎，故事说完了。李素说完故事的同时，手里的活也在最后一刻顺利完成。接下来该把模型分拆晒干了。这只丑小鸭真坚强，受了那么多苦，还那么的争气，终于有了好结果，变成了白天鹅。李素抬头奇怪了，看了他一眼，垂头继续作诗。坐了一会儿，实在忍不了了。这个女人的理解能力有问题啊！故事白讲了。哎，你你怎么会发出如此感慨？你怎么想的呀？我说错了吗？丑小鸭变成白天鹅，不是因为它有多么努力，而是它本身就是一只白天鹅，好不好？这个故事告诉我们，投个好胎有多么重要。如果往深一层想，这其实还是一个悬疑故事。关于天鹅两口子和鸭子两口子之间不可告人的恩怨情仇，不然你说为啥这一颗天鹅蛋无缘无故的就跑到鸭蛋里去了？而且鸭子老娘还对他那么好，跟亲生似的。你，东阳公主气结，满腔感动和唏嘘化为了乌有，气得脸色涨红。护士说完了，一点都不好听。好了，你快说，手上做的模型到底是干嘛用的？李素抬头看了看天色，喃喃地说：“哎呀，不早了，该回去吃饭了。”收拾好东西，在东阳公主愕然的注视下，李素仿佛把她当成了透明似的，拍拍屁股走了。模型在阳光下晒了两天，随着模型的完工，赚钱的念头不可遏制的再次冒了出来。叫上了王家兄弟，在歪脖树下将以前埋的六万钱挖出来，三个人扛着钱再次进到长安城。少听少看，更要少说啊！这是李素给王家兄弟定下的规矩。上次王庄脱口把李素的地址给卖了，现在多了不少麻烦。不对，村口那棵银树啊，多了不少麻烦。进了城，直奔宗圣宫。宗圣宫是道观，太祖李渊亲自给他赐的名，也不管老子愿不愿意。反正老子就稀里糊涂的成了老李家的祖宗，而宗圣宫地处长安城内，香火也是最旺盛的。李素三人来到了宗圣宫，本想直接求见里面的炼丹道长，门口的小道士、啊、斜着眼看他，李素只好捐了三文钱，没什么效果，直接捐出十文钱。到了李素能承受的底线时，这小道士的邪视症啊，哎，就是邪视症状啊，终于不药而治。领着李素三人进了道观，小道士带着他们找到了一位目光呆滞、那啥过度的中年的道长。花了一贯钱买了大量的铅块和少量的锡块，再次找到了城西盛业坊的铁匠铺。李素把带来的模型也交给了铁匠师傅，师傅瞅了半天不知究竟，李素只好演示给他看，打开了隔山，碾了几个半指粗细的小方块。然后随机重新排列一下，仍是一块整板。铁匠似懂非懂，却也是点了点头，表示会做。当然了，价钱也不少，工艺不算很麻烦。李素的模型，铁匠一眼就看懂了，无非是将铅和那锡融合后装进那模板里，未固化之前将小方块全部分好，再打造一个简单的隔山作为固定支架。李素三人等了两个时辰。铁匠师傅终于做好了，捧着中国历史上出现的第一个“胡”子印刷模板，这李素心潮澎湃，激动不已。这是要发呀！天色还早，三人马不停蹄，先是找到了一家文房店。文房店不仅卖纸笔，也承接那篆刻的一个业务。李素在文房店找到了一位雕刻老师傅，他把刚制成的模板摆在他面前。每个小方块上雕了一个字，全部阳刻板，常用的汉字，比如啊“知乎者也”，这必须多刻几个。老师傅瞪着眼睛，半晌没明白过来。哎，这位公子啊，老朽实在是不明白这东西到底有何用途啊！不能说，你只管做便是。老朽不明用途，这东西怎么做得好啊？李素犹豫半晌，呃，告诉你可以，你先立个字据，发誓不往外传，否则去官府告你。老师傅愤怒了，感受到自己受到极大的侮辱，而且是一个十几岁的孩子的侮辱。公子当我是什么人？老朽做事做人本本分分，雕工做了一辈子了，个人的私密，老朽何曾往外说过一个字啊？老师傅痛不欲生，质疑他的职业道德比杀了他更难过。说着说着便泛起了泪，一边抹泪一边愤恨的跺脚。李素也真被感动了，使劲地抽了抽鼻子。哎呀，真感人！说完了吗？啊，说完了，你赶紧立字据、啊。那时间都不早了。老师傅还是立下了字据，一脸屈辱，如同签下了卖国条约。李素没什么不忍心。或许这个时代以诚信为本，人与人之间很单纯，天大的事儿口头说过便算数。但是李素不同，他很尊重契约，什么东西还是白纸黑字写下来才有安全感。立过字据之后，李素才将胡子印刷术的奥秘告诉了老师傅。这老师傅由最初的茫然，到渐渐变得吃惊，最后脸色迅速泛起了潮红，激动的连胡子都抖了起来。哎呀，这是好东西呀、啊！好东西，造福咱们大唐多少读书人！公子功德无量，哎，公子无量啊！以后大唐读书人都得为公子立下长生碑位。说完，老师傅就要往外冲，李素一把揪住老师傅的胳膊，哎，老先生意欲何往啊？哎，哎把此物献给官府？你这立下契约多么重要啊！李素惊出了一身后怕的冷汗。掏出刚立下的字据，使劲地在老师傅眼前晃悠。李素咬着牙：“老先生可看清楚了，只要外面听到一丝关于此物的风吹草动，你就得吃官司，把你告进官衙挨板子。”老师傅这才从激动中清醒过来，随即老脸闪过一丝愧然，急忙道歉：“哎哎，公子若将此物献给官府，官府必有厚赏。”公子亦从此扬名天下，呃，何必敝帚自珍呢？老师傅是尤不甘心的，劝说：“我要扬名天下做甚呢、啊？闷头发财便是了。”老先生不要多管闲事，把上面刻字刻好了便可。老师傅不说话了，只看了李素一眼，目光像是看疯子。显然，他的价值观和李素的价值观很冲突。李素回以和煦的微笑，萌萌的。十天后。李素再次进城，这一次为了验收成果，老师傅的雕工很不错。数千个常用汉字，老师傅和他的徒弟们几天就雕完了。字体是标准的楷体，每个字都雕得很规范。李素高兴坏了，手里捧着一把方块签字，仔细地查验。老师傅坐在一旁，傲然捋须，显然对自己的功夫很自信。价钱不便宜，请老师雕字。需要花两贯多钱，不过这钱花的值啊！李素很痛快的把钱给了。可王家兄弟抬着那签字模具往外走时，却被一人拦了下来。很客气的一个人，穿着绫罗长衫，嘴边挂满了笑容，拦着李素三人后，不停的拱手致歉：“哎哎呀，抱歉抱歉啊，拦了贵客的路，在下唐突了。有事啊？哎，在下观之贵客三人年岁虽小。”从里到外却透了一股子富贵之气，出手阔绰，豪气无双，而且英俊潇洒，嘴嘴有点瓢，呃，温文尔雅。哎、啊，停！这人夸起来口若悬河，说起昧良心的话脸都不变一下。王家兄弟听的是眉飞色舞，用一种千里马看伯乐的目光看着他。李素横了他们一眼，对那人说：“英俊潇洒，英俊英俊逼人什么的，你直接对我说就可以了。”不要扯上不相干的人，否则听起来不诚恳。那人笑了笑，也不尴尬。哎，这位贵客，前些日子您在小店定做的东西，于老师傅都给您做好了，东西还满意吗？李素点头，嗯，老师傅刀工不错。那人搓着手，哎，很抱歉，虽然您和于老师傅立下字据，但是他是本店请的雕工师傅，在下是本店的掌柜。这件事情，你瞒谁也瞒不了我。不知贵客做了这件东西后，有没有用它赚钱的意思呀？当然，那人神情越发急切。哎，本店三十年的老招牌，长安城里的读书人十之有三都在本店买过纸笔。若贵客想用它来印书的话，本店愿与贵客合作。哎，不知贵客意下如何呀？李素顿时心花怒放，这是打瞌睡有人送枕头啊！没兴趣，再见。李素说完便往外走，掌柜傻了眼，愣了一下后，急忙再次拦住他，神情有些焦急：“哎哎，贵客贵客，什么都好商量，好商量啊！”矫情够了，李素这才停下脚步，望着他：“利润如何分呢、啊？哎，四六，嗯，我四你六，幸会幸会、哎，告辞告辞。告辞”哎，三七，哎，三七，我三你七。哎，贵客，做生不如做熟啊！这东西只要在本店里，在下保证绝不泄密。你找外人做这买卖，很容易就把其中官窍泄露出去了。那时全长安接群而起而仿造啊，仿造这东西就掉价了。这李素叹了口气，这位掌柜很会说话，这番话正好说到他心里。他也担心活字印刷术被仿造。这本就是一个很简单的东西，不知道的觉得它神秘，说穿了就一文不值。我七你三，说定了。还有，掌柜一脸了然，哎，立下字据，秘方外泄，拉我去见官。这李素顿时对他生出好感，不知道他家有儿女没？有的话，干脆娶了他，以后整个店都是自己的了。什么四六，什么三七呀、啊，那全都是浮云。感谢您的收听。